0: et bienvenue dans Lâcher prise, un podcast qui parle d'impro produit par Impro Suisse. Quel plaisir de reprendre ce, ce, ce podcast depuis des semaines et des semaines. Maintenant que la vie a repris un peu, bah c'est plus difficile d'enregistrer des épisodes. En tout cas, on est très content de vous retrouver aujourd'hui. On reçoit Loïc Valet et quel plaisir. Alors, euh, Loïc est un acteuriste et improvisateuriste professionnel diplômé de la haute école de théâtre des teintureries. Niveau impro, le fait partie de l'Avli ou encore de la ligue d'improvisation de, de, la, de, la de la Galicienne. Pardon. Cette ligue si cool oui, parce que tout le monde, quand on parle de la galicienne, dit, non, mais ils sont vraiment trop cool, quoi. <rire> vraiment, ils sont tous trop cool là on dit ça aussi. Ouais, mmh. Tout le monde dit ça. Mais c'est vrai, ils ont raison, parce que oui, la galicienne, c'est vraiment cool. C'est vraiment bien, allez-y. Yel a récemment euh, joué un duo avec le copain Loïc Dumas, aussi passé sur ce podcast dans l'épisode sur l'humour, à travers son concept de Père, si je ne me trompe pas. Exactement. Juste, où deux improvisateurs se réunissent pour repenser et présenter des spectacles originaux sur le duo en impro. Loïc Valet détient également un record dans ce podcast. Je sais pas si tu au courant, ah bon mais oui, tu es la recommandation de fin d'épisode la plus citée dans ce podcast. Mais non, ouais, vrai, non ça vrai. me fait
1: trop plaisir.
0: C'est vrai, vrai, plus de 534 fois en seulement 15 épisodes, ce qui constitue un record <rire> absolu, sache-le. Ouais, okay. C'est simple, hein, les, les, les auditeurs de ce podcast connaissent mieux ton nom hein, que le mien. <rire> Donc, je t'avoue que j'ai un peu le somme, je te le cache pas. Je comprends. <rire> en tout cas, après moult périples pour faire concorder nos agendas, on réussit enfin aujourd'hui à enregistrer cette rencontre. Et bien ça, ça fait bien plaisir. Loïc, bienvenue. Comment vas-tu
1: Merci, bonjour. Euh, écoute, euh, ça va. J'ai eu un début de journée euh, un peu intense. Euh, intense. Mais, mais juste parce que le monde a décidé que les choses allaient être intenses. Qu'est-ce qui s'est passé euh, J'ai mal pensé mes horaires de train et de bus. Après, j'ai ma roue arrière de trottinette qui s'est désaxée. <rire> puis au milieu d'une route en pente j'ai un sac papier qui s'est cassé dans lequel il y avait des affaires que j'allais chercher chez quelqu'un mm -hmm. donc voilà et j'aime pas le chaud et il fait chaud euh, <rire> mais je suis ravi d'être là oui
0: parce, parce que, que, que j'ai appris du coup tu m'as dit avant qu'il te suffisait du soleil pour avoir de la fièvre
1: oui, je fais très vite des installations. Je déteste la chaleur. Ce qui n'arrange pas avec, les... avec le Covid. Non. Du coup, lui qui fasse chaud c'est un symptôme du Covid. <rire>
0: bon, en tout cas, euh, trop bien. Trop bien que tu sois là. Euh, tu ne savais donc pas que tu étais la recommandation la, la plus citée euh...
1: Mais non, parce que j'ai un, un sale défaut avec les podcasts. Je n'écoute jamais la fin. Ah ouais. Parce que du moment ça que le, le euh... corpus est passé, je suis oui. là, ah c'était ouais, super ouais. Et puis je fais d'autres trucs, et puis j'enlève mes écouteurs, et du coup je n'écoute jamais ce genre de trucs.
0: Bah, pensez quand même à écouter jusqu'à la fin. Oui, oui, vraiment. Comment, en fait, sur ça... cet épisode, pensez vraiment à écouter
1: <rire> <rire> le bon élève. Euh, très
0: bien, eh ben, écoute, euh, est-ce que j'ai pu potentiellement oublier des choses dans ta présentation
1: J'aimerais euh, qu'on qu rajoute Non, je crois pas, c'est ah, cool. Déjà. Toi ça va Écoute, moi ça va.
0: Super. Euh, grosse fatigue, parce que par an. Mmh. Et du coup peu de sommeil, mais franchement sinon ça va bien, ça va bien. Euh, avant de commencer, je l'ai dit tout à l'heure avec Loïc, on en a parlé, j'essaye un maximum d'apprendre le langage in inclusif. Loïc c'est un combat qui tient à cœur, oui. dans lequel tu es très investi, je trouve ça génial. Merci. Et euh, pour tous les toutes tout tout tout, 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 tout c'est moi j'aime bien touts. Alors parfait, pour tout tout les auditoristes qui écouteront ce podcast, il y a des chances que je fasse des grosses erreurs, euh, que je me gourre, n'hésite pas à me reprendre, à me corriger. On Merci de le dire. Pour être bien. Et comme ça, tout le monde est au courant. Euh, Question habituelle sur ce genre d'épisode. Comment tu découvres et tu commences l'impro euh,
1: Je découvre l'impro à 12 ans. Le souvenir est très prégnant encore. Euh, pour sauver l'équipe écolière de la Tour de Paix. La
0: sauver carrément.
1: Euh, c'est pas moi. Je ne le découvre pas pour ça. Ah, okay, c'est le début d'une phrase. Ah. Pour sauver l'équipe écolière de la Tour de Paix, virgule, okay. groupe, vert. Okay. Euh, <rire> je, groupe vert. Je vais voir un. Enfin, il y a un spectacle qui se crée okay. où le but c'est de rameuter du public, de faire comprendre. Ah. Voilà, okay. on est...
0: <rire> je crois que tu avais été appelé, tu étais un Avenger, <rire> tu vois.
1: Pas du tout. Okay. Et du coup, avec ma mère, euh, on va là-bas parce que j'ai très envie de voir ça. Je vois ce match d'impro avec l'équipe écolière de la Tour de Paix. Et je ne sais plus quelle équipe. C'est très prégnant, mais sur des trucs précis. Et euh, je suis là, c'est trop bien. Euh, au même moment, mon collège à Vevey euh, ouvre les cours d'impro au 7e, /9e Armos, ce qui n'était pas le cas d'habitude. Je commence, je suis nul, non, vraiment, mais nul. Et Sauf que j'aime trop ça. Et comme je suis un peu monomaniaque quand je découvre quelque chose, eh ben, je fonce et c'est comme ça que je découvre l'impro
0: ok, et du coup tu te rends compte au début que, que tu y arrives pas mais t'aimes mais aller être... te faire mal
1: bah, c'est pas que je me fais mal, c'est qu'il y a personne qui comprend ce que je fais <rire> je suis pas dans le même délire que les gens okay. euh, vraiment, ce que je fais c'est très flou et je me rends compte, hein, mais je suis là il doit y avoir moyen de faire mieux vu que tout le monde fait mieux ok,
0: okay. wa wow, faut du mental <rire> je... ah, faut oh, du mental ouais,
1: peut-être, je sais pas je, un... je suis très excité parce que je sais pas faire ah ouais? Ouais. Okay. Là, j'ai commencé la danse classique. Ok. Euh, je vais dans tous les cours de l'école, du débutant aux avancées. Ouais. Et je prends tout ce que je peux prendre parce que, du coup, je vois ce que je vais peut-être réussir à faire un jour et ça m'excite trop. Ok, incroyable. Incroyable. Et il y a
0: d'autres choses, à part la danse classique, que récemment tu as fait euh,
1: Récemment, euh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé la peinture. Ok. Euh, j'ai décidé que ce serait mon loisir créatif euh, qui serait hors des normes du capitalisme. <rire> okay. parce que bah, mon taf c'est beaucoup de trucs créatifs okay. et en fait du coup il n'y a, a aucun de ces trucs créatifs qui est 100% du repos mmh. pour moi mmh. donc j'ai essayé avec la peinture, je ne me mettais aucune pression genre ça m'arrive de faire des fonds d'aquarelle pendant des heures okay. je fais ah c'est vraiment super agréable et après je pars puis je ne les utilise pas <rire> euh, ça c'est un peu ce que j'ai fait ce que j'ai découvert pendant le confinement
0: ok, ah, mais incroyable, incroyable moi je suis tellement admiratif de réussir à se lancer dans des trucs où justement il faut même si c'est même si si, si si tu vas pas connaître ce que tu vas faire d'être suffisamment euh, investi et, et, et de garder cette euh, motivation je trouve ça incroyable moi je, je n'arrive à garder une motivation que pour rien à part peut-être faire des carrières sur FIFA mais vraiment un truc où je sais m'investir bien après j'ai de la peine
1: pas, moi il y a un truc aussi genre avec la danse ou avec le chant quand on a commencé moi je peux pas m'investir s'il y a pas d'objectif très clair je veux faire de la comédie musicale euh, je veux faire une école de commune musicale en Angleterre je me rends bien compte que j'ai pas le niveau dans des trucs okay. donc en fait si j'ai des objectifs très précis c'est un mega simple pour moi de m'investir okay. Okay. si j'en ai pas par contre c'est mort c'est ça, c'est qu quand je... même un objectif derrière ah ouais, sinon c'est mort, je fais pas à part ça. la peinture du coup. à part la peinture mais, ouais, mais tu vois je m'investis pas deux. Vous genre je suis allé acheter des feuilles et un truc <rire> d'aquarelle dans okay. une pavoterie okay, okay. puis de temps en temps je suis là
0: allez, bah, a... c'est déjà ça
1: oui, ouais. oui, ouais, c'est vrai, c'est déjà ça
0: c'est déjà, déjà bien, ok ouais, du coup l'impro, donc tour de paix donc tu viens de la région de la rivière ouais Ok, donc tu commences aussi à, à l'école
1: Ouais, exactement. Ah ouais, à 12 ans.
0: Ouais. Et, mais donc, euh, tu es déjà à l'AVLI.
1: Je ne dis pas je, de bêtises. Euh, l'équipe fait déjà partie de l'AVLI. Oui, l'équipe fait déjà partie de l'AVLI, mais je suis à ce moment où on ne comprend pas ce que c'est. Euh, en tant qu'écolier, écolier écolière. Ok, ok. Euh, parce que. Bon, en moi, fait... je ne comprends toujours pas ce que c'est. Hein. <rire> je t'avoue que c'est difficile entre
0: écolier, les équipes qui sont dans les écoles, les autres qui ne sont pas forcément dans les écoles. Après, il y a.
1: En gros, d'un écolier, écolière, c'est tous les gens qui sont à l'école obligatoire. Ouais. Junior, c'est 15-20 ans, et amateur-amatrice, c'est après.
0: Et ben voilà, j'ai compris.
1: Basically, c'est ça. <rire> et sauf qu'en en fait, en tant qu'écolier et écolière, il y a ce truc où, euh, surtout quand... Enfin, moi, un sens, c'est que tu n'es pas sur Lausanne, donc c'est ton cours du lundi midi, mm -hmm. tu kiffes, tu es avec tes potes, euh, tu vas deux fois par année faire un match, on t'explique ce que c'est la VLI, mais tu ne comprends pas. Euh, pour le coup, on avait peut-être plus conscience à ce moment-là de ce que c'était un Pro Riviera Events. Okay. qui était la sauce de la Riviera. Okay. Et qui nous, et, et, mais on sentait bien qu'il y avait des structures qui bossaient pour nous faire des trucs cool ouais. euh, Mais c'est vrai que moi, j'ai compris ce que c'était la en allant en junior. Parce que du coup, tu es quand même plus investi dans la vie associative. Ouais. Euh, puis, et, puis, ouais. et puis, hier aussi, après, après je me suis plus investi. Puis là, tu commences à comprendre. Mm -hmm. Mais oui, donc j'étais déjà dans la vie, ouais okay. ok,
0: ok. Bon, trop bien. Et puis, comment tu, tu poursuis ton... Tu arrives en junior Comment ça se passe
1: bah, J'arrive... Euh, J'arrive en junior, je vais à la Riviera. Euh, et là, plus ça avance, plus je me dis que j'ai envie de faire ça toute ma vie. Ok, donc ça vient quand même jeune Ouais, vers 15 ans, ouais. Okay. Vers 15 ans, j'hésitais entre. J'avais abandonné égyptologue quand j'avais compris que c'était vraiment moins rigolo que d'être dans l'Égypte antique. Ouais, je crois. <rire> je crois. <rire> surtout... J'ai appris Probable. quand même ça du cubage, donc euh, déblayer des, des trucs. Ouais. Euh, j'hésitais à vouloir euh, être prof parce que ça avait l'air safe. Euh, et après fait, non, je crois que je vais m'ennuyer et du coup j'avais envie de faire ça donc je vais en junior je commence le théâtre dans le but de perfectionner mon impro <rire> mm
2: -hmm.
1: bah. euh, je croche aussi sur le théâtre je trouve ça super okay. et du coup euh, je fais les deux en parallèle je fais mes années de junior euh, dès 17-18 ans j'ai vraiment des opportunités cool euh, de taf semi-pro euh, okay. sur ah, des ouais. animations ouais, vraiment. ça vraiment super tôt ouais euh, ah ouais. Des petits trucs hein, au début, mais en fait, euh, dès le début de mon uni, donc vers euh, 18 ans, il ouais. euh, y a Révenstock qui me propose des trucs. Okay. Euh, Révenstock, c'est ceux qui font euh, les meurtres et mystères.
0: mystères hein. ouais. voilà.
1: okay. Et du coup, des trucs par-ci, par-là. Et du coup, j'ai aussi la chance d'être euh, mis dans ce réseau-là. Ouais. Et du coup, je fais beaucoup plus ça que mes études universitaires. <rire> et après, du coup... Du coup, tu étais
0: en égyptologie euh, dans les études universitaires Pas du tout, non.
1: Non, ouais. j'ai fait philo-histoire de l'art. Ok. Euh, puis un burn-out okay. donc j'ai arrêté okay.
0: ça a fait un burn-out, t'as pas fait des études de burn-out ah, non, non, non. <rire> non, <rire> non t'as fait un burn-out un <rire> burn
1: okay. euh, ou une dépression scolaire on appelle ça un peu comme on veut euh, et du coup à ce moment-là il y a euh, <rire> si tu m'écoutes Boris tu, je te parle de toi maintenant il y a Boris de Jacques qui au ouais. bout du me tend un peu en riant euh, le dépliant des teintureries ouais. si jamais il y a des auditions je fais un peu vas-y ok c'est quoi Vas-y. Hein. Et du coup, j'y vais sans aucun espoir. Okay. Sincèrement, je suis okay. là. En vrai, je ferai mon service civil avant. machin, euh, Et ça marche. Tellement bien. Donc, j'embarque. Oh, J'adore.
0: Tu sais, dans, dans, dans 20 ans, <rire> quand on va t'interviewer, tu vas faire « Ouais, j'ai commencé le théâtre. Je suis allé sur un coup de tête faire une école. » hein. mais... ces en, ces
1: en plus, je me sentais trop mal parce qu'il y avait des... Maintenant, je vis le truc de concours qui rate parce que j'ai essayé les écoles à Londres et tout. Okay. Et ça rate et tout. Okay. Euh, et au deuxième tour des teintureries, il y a quand même un moment où je me sentais. Euh, il y a des gens qui avaient beaucoup plus essayé que moi. Et je me suis dit, mais en fait, ces gens méritent euh, plus que moi d'une manière ou d'une autre. Parce que y a eu, ces gens se sont plus investis dans ça et tout. Euh, et du coup, bah, j'ai eu la chance d'être prise à ce moment-là. Et c'était super. Mais c'est vrai qu'il y avait un truc un peu déroutant que ça fonctionne d'un coup, en fait.
0: Ok. Ok. Ouais, ça t'a. Tu. Tu t'y attendais pas ou tu avais de la culpabilité face aux autres
1: Non, je m'y attendais pas plutôt. Ok. Ouais. ouais. Euh, J'avais une, une petite forme, un truc un peu chelou de la première année, mais je crois que beaucoup de gens qui font des écoles de théâtre en venant de l'impro euh, en parlent. Euh, je me sentais vraiment pas légitime la première année des teintureries parce que je n'avais pas du tout de culture de théâtre. Mmh. Mais pas du tout. J'avais okay. lu des trucs parce que j'aimais mmh. la littérature, mais alors, culture de théâtre, loin. Pas de pré-pro. Euh, J'avais jamais. Enfin. J'avais joué en fait, j'avais j'avais joué au théâtre Barnabé dans un spectacle musical avant, mais du coup j'avais une j'avais un peu comme une culture de il faut enfin on a des dates donc il faut produire quelque chose pour ces dates ce qui est pas ce qu'on demande en première et en deuxième d'une école ouais. et du coup c'est vrai que quand j'entendais je, les gens qui parlaient en fait j'étais très impressionné par les gens je me disais un peu ok en fait ces gens ont beaucoup plus joué que moi je me rappelle de mon premier stage sur l'Alexandrin j'ai fait ah bah écoutez <rire> ça va être sympa cette histoire mais <rire>
0: Bah, juste pour recontextualiser, -re les teinturiers, c'est quand même une haute école. Donc, euh, tu arrives quand même dans, dans une école qui amène à un parcours professionnel. Ouais. Euh, tu gères comment, du coup, ça, cette sensation-là, de te dire, ben, OK, là, je suis pas. j'ai n'ai pas cette connaissance. Com comment, comment se déroulent les, les années d'études avec ce, ce sentiment Est-ce qu'il s'estompe Ou alors, est-ce que tu en fais potentiellement une force
1: euh, Alors, les deux. La première année des teintures, j'ai compté. Je je vais voir 8 ans de spectacle de théâtre. <rire> le geek. Je fais que ça. Ouais. Je vais au théâtre tout le temps. En me disant, OK, bah en fait, rattrape. Va voir ce qui se fait, machin. En plus, on a des prix de ouf. C'est trop bien. Autant dire que la deuxième année, <rire> j'ai un peu arrêté. <rire> je fais, bon, ben, je vais faire une pause peux après, un peu plus. Maintenant, j'ai envie d'avoir des soirées de livres. Puis après, j'ai eu un rapport un peu plus sain à ça. Euh, du coup, euh, y a, en même temps, j'essaye de rattraper. Euh, en même temps, j'essaye d'en faire une force parce que... Bah là où les autres ont clairement des choses que je ne sais pas faire, l'inverse est vrai aussi. Mm. Euh, J'essaie de me dire que je ne suis pas là pour rien et j'applique ma règle préférée de la vie, fake it until you make it. <rire> Donc, fais semblant jusqu'à ce que ça marche. Mm. Et ça marche. Je, en tout cas, en tout cas je, 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 je le vis plutôt bien. En mode, bah voilà mm. j'y vais, on, verra, on se posera la question de légitimité plus tard.
0: Ouais. Ouais. Et du coup, maintenant, école terminée. École terminée, oui. Quand, quand est-ce que tu as terminé
1: Il euh, y a un an.
0: Enfin, okay. y a une saison. Ok, ok. T'as dû terminer avec une création. Ça, 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 ça a fini aussi comme ça voilà. euh, Ouais,
1: ça a fini avec le Covid, donc on n'a rien eu. Ah. C'était très étrange. Ah bah ouais. En euh... fait, euh, j'ai chopé le Covid euh, le, le premier jour des répètes de notre spectacle de sortie. Ok. Et en fait, euh, après, on n'a vraiment pas tout compris ce qui s'est passé, mm -hmm. mais le spectacle s'est annulé. Ok. Et, euh, et du coup, c'était très étrange. Ouais. Euh, après là, il y, euh, y a une petite chance qu'on. Enfin après, on devait remonter sur scène toute la promo ensemble pour un spectacle à la Grange de Dorigny mm -hmm. euh, qui s'est annulé avec le Covid pour, pendant le Roland de Léonard, le festival d'impro. Oui. Euh, et du coup là, enfin euh, peut-être qu'il y aura une chance qu'on remonte encore tout le temps ensemble sur scène, ce qui ferait assez buzz parce qu'on n'a pas eu ce dernier ouais, moment. Un bah, ouais. Donc ouais, un peu étrange cette Ouais, fin. ouais
0: Je comprends. Il y a un, une boucle qui n'est pas bouclée.
1: Ouais. ouais. Qu'on a fait la fête pour la boucler. Ouais. Mais vraiment, il y avait un besoin. de. un immense cluster. Non, même pas, non, mais il y avait un besoin qu'il y ait une espèce d'étape, quoi. Bah ouais.
0: Non, mais c'est clair. Dans un processus de formation comme ça. Ouais. J'imagine pas toutes les personnes qui ont trimé, là, que ce soit théâtre ou hors-théâtre. C'est Qu'on conclut leur formation, l'implication émotionnelle, de temps et que ouais les et choses puis, finissent en autre boudin quoi
1: puis as aussi c'est des gens que tu vois plus que tous les autres gens de ta vie pendant trois ans ouais. les gens de ma classe je les ai vus plus que mes amoureuses plus que ma famille plus que mes amis tu passes mmh. ton temps avec il ouais. y a un moment où je les vois plus du tout à cause du confinement et en plus de ça en fait ça fait juste un espèce de fondu au noir chelou où tu vas plus trop les voir ouais parce que tu peux pas entretenir des relations avec tout le monde hein. bah ouais. Ouais.
0: c'est vrai c'est marrant j'ai eu la même sensation avec, euh, avec, euh, avec mes, mes, mes collègues à la haute école de travail social j'ai vraiment c'était on était tout le temps ensemble ouais.
1: et d'un coup euh, c'est bizarre hein. les les, moi, les amitiés contextuelles je trouve ça assez fascinant ouais sais on a des enfin je sais pas c'est si mais j'ai l'impression que tout le monde a eu genre des potes de gymnase des potes d'école ouais. que tu voyais pas en dehors mm -hmm. que tu vas ouais, pas voir après vrai, vrai, vrai. mais si tu les croises ça fait méga plaisir mm -hmm. Pendant le moment contextuel, c'était hyper cool et c'était des alliés de ouf. Mais il y a un truc qui passe pas la barrière du contexte.
0: Ouais, c'est vrai. Quand c'est fini ce moment-là, ben, c'est pas plus dérangeant que ça. Non,
1: c'est ouf. Tacitement, il y en a plein. C'est
0: drôle. C'est drôle. J'avais jamais vraiment mis mis en mots ce truc, mais c'est vrai. Ouais, c'est fou. Il y a plein de gens qui me viennent en
1: tête. Moi, je Ouais, c'est ça. Je me rappelle de potes au gymnase. T'es tout le temps ensemble. Fin du gymnase, gros câlin. Tu se vois l'été parce que
0: plus rien. Ah ouais, c'est dingue. Ouais, mais est-ce qu'on a, a ça un peu dans l'impro quand même
1: aussi Ouais,
0: vachement je trouve
1: À un moment donné dans le Covid il s'est passé des trucs assez drôles où les gens que je croisais qui sont des collègues et amis euh, tout d'un coup je les croisais plus mais j'avais quand même envie de les voir et du coup il y a eu des espèces de, de franchissements euh, chelou très suisses tout d'un coup j'ai invité des gens qui n'étaient jamais venus chez moi en des années okay. d'amitié parce qu'en fait on se voyait à des spectacles, on finissait dans des bars mmh. à venir chez moi okay. et à se voir en dehors de tout truc pro ah ouais. Et du coup, c'est quand même un, une espèce d'étape émotionnelle, un peu. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Ben, c'est marrant parce que dans le monde de l'impro, on est hyper investis les uns, ouais. les, uns les unes euh, aux autres. Euh, et en même temps, quand justement on sort de, du contexte impro, on est tellement investis sur scène et tout, ben, on se dévoile la mort. Mm. Et c'est vrai qu'en dehors, euh, moi je crois que je, je, je compte peu de, de, de personnes très proches de moi avec qui je partage la scène.
1: Moi, plus quand même. Enfin. En Moi tout cas, depuis...
0: en tout cas, de l'ordre d'amitié, ouais, euh, je dirais... Bah après, c'est mon ah ouais. vécu, tu vois. Mais C'est vrai que dans l'impro, il y a, y a des fois un peu un double truc de... On s'aime énormément parce qu'on se met en danger ensemble mmh. tout le temps. Mais après, on n'a pas ce besoin de se voir forcément Moi à plus.
1: Bah depuis. Enfin, Je sais que les années juniors justement, c'est 15-20 ans, sont méga créatrice de, 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 mmh. de ces liens-là, j'ai l'impression. Et moi, je sais que, par exemple, la Ligue, la Ligue d'impro de la Galicienne, ouais. c'est quand même des gens que je vois énormément en dehors ouais. de la Ligue. Ouais. C'est vraiment... Des gens trop cool. <rire> ah, on les, le disait avant, trop cool, la Galicienne. <rire> <rire> non, mais vraiment, c'est un peu les gens avec qui j'écris ouais. pour aller boire des verres euh, ouais. et tout. Donc, il y, y a quand même ça. Euh...
0: C est, c est, du coup, c'est tous des, des improvisateurs que tu as rencontrés quand tu étais en junior. Là, pour la plupart
1: Ouais. ouais. Euh, la, ouais en junior ou après, mais... La, la plupart, euh, quand même, oui. Okay.
0: Ouais, ouais. Moi, j'ai commencé l'impro en junior à la FIG, donc à Genève. J'avais déjà 20 ans, quoi. J'ai fait qu'une année. Ouais. Et en fait, je n'ai pas vraiment vécu ce truc, je crois. Je l'ai vécu dans d'autres secteurs, dans le rugby. J'ai fait mmh. beaucoup de rugby étant jeune. Là, je pense avoir vraiment créé des amitiés fortes. Mais de nouveau, depuis qu'il n'y a plus le rugby, c'est ouais. des gens avec qui je suis, on est très, il y a vraiment une connexion très forte. Je les ai revus récemment, puis il y a vraiment une connexion mmh. d'amitié forte, mais on se voit beaucoup moins. Et je pense qu'il y a vraiment, c'est plus mes potes de, du quartier, peut-être un peu, un peu cliché de dire ça, mais un peu mes potes du quartier avec qui je j'ai vraiment gardé du, du, du lien fort. Mmh. Mais c'est vrai que j'ai pas eu du coup moi ce truc de, de ce moment charnière où tu te forges, tu te forges des, des grosses amitiés dans la
1: leur... bah, les ingénieurs, ça quand même t'as l'adolescence, t'as formation de soi et tout ça et moi je sais que je l'ai beaucoup vécu comme tu vois des gens toutes les semaines euh, tu vas à des spectacles ensemble tu joues ensemble, potentiellement tu fais des déplacements ensemble mmh. et c'est vrai qu'il y a ce truc de, qui est méga pff, mmh. là je fais un mieux avec les doigts où je mets mes non, doigts ouais, entre C'est vraiment stylé quand même, <rire> comme... Vraiment, non mais, mais qui, être... est, qui est tout d'un coup méga soudain ouais, ouais. et, et je pense que l'après ça bah, en fait, mais peut-être que c'est parce qu'on se voit aussi en fait encore. Bien sûr. ouais
0: bah, en tout cas euh, pour revenir sur les teintureries moi c'est vrai que un, les écoles de théâtre, c'est un, un truc qui m'a vachement fasciné parce que j'ai longtemps hésité, euh, j'ai failli aller faire les cours florent à Paris bah, j'ai deux potes qui partaient faire les cours florent j'ai longtemps hésité avec des choses aussi euh, entre Genève ou Lausanne finalement j'ai rien fait Et euh, savoir comment ben, ce parcours tu nous as dit un peu comment tu l'as vécu comment ça influence maintenant aussi ton identité d'artiste je le dis juste, j'espère le dire, on dit
1: artiste. Ouais, arti artiste, c'est un super mot, il est neutre, hein, dommage. Hein. <rire> Je me prends trop la tête. <rire> non, euh, bah déjà, en fait, pour moi, ce qui est ouf dans une école de théâtre, c'est le luxe énorme de se consacrer trois ans à sa pratique. Et ça, c'est quand même un luxe immense euh, qui, dans les faits, coûte une quantité d'argent astronomique euh, et du coup c'est incroyable
0: ça, ça coûte, pas besoin de donner des chiffres mais ça coûte cher ça coûte de pas carte. cher aux élèves
1: parce ouais. qu'autant les teintureries que la manuf bah, la manuf c'est public les teinturer c'est privé mais il y a beaucoup d'aide okay. donc en fait euh, les, les teinturer c'est 2000 francs euh, par année euh, ouais j'aime bien dire les chiffres comme non ça, mais on, tranquille on enlève, mais
0: ça. Moi, moi je m'en fous on peut les dire et, non,
1: euh, et du coup en fait, fait c'est certes un prix mais qui n'est pas le prix que ça vaut vraiment. Ouais. Mais je sais que l'argent investi dans la formation d'actrices est énorme parce que c'est des petites classes, ça demande beaucoup d'espace. Okay. Euh, parce que euh, c'est. Tu vois, nous, on avait des intervenants externes euh, tout le temps qui venaient de pays différents. Donc, en fait, c'est quand même un luxe énorme. Quoi. Ouais, ouais. Et du coup, ça, c'est méga formateur, euh, forcément, parce que moi, ça m'a permis de comprendre ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Euh, et c'est ouf évidemment en plus de ça euh, ça te fait un réseau qui est incroyable euh, parce que en fait tu rencontres des gens et ça pour moi c'est méga riche euh, et puis moi je crois que ce que j'ai vraiment un truc que j'ai vraiment compris au teinture en arrivant au teinturier j'avais la sensation que je préférais euh, travailler quitte à ce que ce soit des projets artistiques que j'aime pas mm -hmm. pour travailler dans le théâtre et j'avais la vie inverse en en sortant en fait, parce que ah oui. euh, j'ai rencontré aux arturi des metteurs en scène avec qui le courant n'est pas du tout passé aussi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était trop pour moi euh, que de bosser avec des projets ou des gens euh, où on n'avait pas un socle de valeur commun, quoi. Et du coup, en sortant j'étais là. En fait, si j'ai pas de travail dans le théâtre qui, euh, enfin, je veux dire, qui me fait me sentir bien, euh, je préfère faire autre chose, quoi. Okay. Et, puis, et, et puis prendre les trucs qui me font me sentir bien. Ouais. Et et, ouais, moi, je pense que ça m'a mis méga droit dans mes bottes quand même sur des trucs, euh, les teintus okay. Parce que ça m'a permis de me positionner sur des trucs, de m'affirmer. Euh, okay. Parce que bah, tu es confronté à. Enfin, es, es accompagné par beaucoup de de visions artistiques différentes. Euh, ce qui est, euh, je trouve, méga riche. Ouais. Donc, il y en a qui te vont, il y en a qui te vont pas. Ouais. Euh, perso, j'ai tendance à ce que soit ce soit le truc de ma vie, soit c'est le pire truc de ma vie. Okay. J ai, j ai, je ne vis pas trop l'entre-deux. Mmh. Ouais, c'est cool. Mais non, moi, j'ai un peu un truc de... Et, et du coup, c'est ouf. Et puis, ça crée aussi des opportunités qui sont, qui sont méga riches de, bah ouais, de jeux, de rencontres et tout. Mmh. Et, et ça, c'est assez incroyable. Ouais.
0: Mais quand je vois passer des... des j'ai un pote, là, Léonard, qui a actuellement fait euh, les teintureries. Il ouais. y a aussi... Euh, mon Dieu, son prénom, quel mais moi Oui, merci. Mm. Qui fait aussi les, les teinturiers Et c'est vrai que quand tu vois passer des trucs, eh ben, je trouve trop bien que des, des gens que j'ai côtoyés dans l'impro se retrouvent à être dans des trucs un peu bah, vachement plus créatifs, presque contemporains. Et euh, ouais, je trouve ça... Des fois, j'ai un peu de regret de ne pas, ta... pas avoir mis un pied un peu là-dedans. Mm. Pour s'ouvrir un peu l'esprit aussi. Sur... Même si je sais que c'est... Maintenant, je sais que dans dans, dans mes volontés artistiques, j'ai pas forcément envie. J'ai envie d'aller développer d'autres choses plus autour de l'humour. Euh, mais ces choses-là, ouais, je trouve que c'est de la nourriture vraiment quand été bonne à prendre, quoi.
1: Ouais, ma je trouve que ce que tu dis est aussi très juste. Je pense que pas toutes les envies artistiques ne vont avec les écoles de théâtre aujourd'hui. Mmh. Euh, je pense que. Bah, bah, je sais que mes années de formation en teinture euh, on a fait quand même beaucoup de classiques. Euh, qui n'est pas vraiment, forcément ma grosse cam, euh, même s'il y a des trucs que je trouve formidables. Je euh, n'ai pas envie que ce soit la majorité de mon activité. Et, euh, et du coup, bah, c'est quand même un truc où, si c'est un truc que par exemple, tu détestes, si tu n'aimes pas du tout travailler le texte, ceux qui sont des qui détestent travailler un texte, mm -hmm. bah, en fait. Euh, moi je recommande plutôt de ne pas en faire parce que si c'est de la ouais. souffrance pour la souffrance ouais. euh, ça vaut pas le coup quoi. Mm -hmm. et par contre, euh, voilà, comme je disais, à contrario, il y a des trucs de ouf moi ça m'a quand même apporté des trucs euh, qui, sont, qui sont vraiment ouf ouais.
0: mm -hmm. ok, bah, trop bien bah, en tout cas je trouve, très... je trouve très intéressant ce truc de j'ai vraiment l'impression que ces écoles de théâtre elles, à la fois elles forment, elles enrichissent et j'ai toujours peur que les gens genre Créer un, une scission et j'ai l'impression que cette scission entre l'impro et le théâtre, je dis, est vraiment en train de se réduire. Et ouais. euh, en tout cas, les gens, les auditoristes qui, qui écoutent ré euh, régulièrement ce podcast, euh, c'est un sujet qui est très souvent abordé. Et euh, ben, je me rends compte, à force de parler avec des gens dans ce podcast, que cette, cette scission vraiment se réduit. Et,
1: et c'est euh, super. C est, c est trop bien. Moi, j'ai la sensation d'avoir vraiment vécu de l'extérieur l'entrée de l'impro dans les théâtres pros mm -hmm. et dans les programmations. Euh, et c'est tellement agréable ouais. tout d'un coup il y a un truc où c'est encore dur mais on nous autorise à avoir des 3 semaines de répète des 6 semaines de répète des dates euh, et en fait c'est hyper agréable parce que ça crée des spectacles de qualité de ouf ouais, ouais. et, et c'est génial en fait que ce truc se, que ce fossé se réduise parce que je, je pense pas que c'est la même chose parce que je pense qu'il y a vraiment des, des trucs différents mais par contre, il y a un socle commun de ouf entre mmh. l'impro, le théâtre, la perf, enfin, tout plein de trucs. Ce sont les trois trucs que je fais le plus. Tu fais de la performance aussi Ouais. Okay. C'est un, un milieu qui m'a beaucoup attiré. Euh, J'en ai créé une il y a deux ans, que j'ai pu tourner, des trucs ont été annulés, évidemment. Ouais. Et là, je suis en train d'en créer une nouvelle aussi. Okay. Et euh...
0: Tu peux me parler un peu de ce, de ce milieu de la performance Parce que Alors là, moi, je te dis, je suis loin de ça. Je ne connais pas. J'ai un regard, mais... Je sais jamais vraiment quoi en penser parce que je mets pas du tout les pieds là-dedans. Mmh. Tu peux me parler un peu de euh, la performance et nous, par nous partager un peu ça
1: bah, Déjà, alors déjà on, on va pas se mentir, il euh, y a plein de définitions de ça, j'ai l'impression. Euh, moi, je pense que celle qui me parle le plus, c'est que c'est euh, quelque chose qui arrive, euh, un dispositif qui arrive à un moment. Euh, et en fait, dans l'absolu, ça il y a plein de définitions qui pourraient concorder avec le théâtre parce qu'en fait, c'est une forme de théâtre contemporain, j'ai l'impression. Euh, moi, ce que je trouve assez beau aujourd'hui dans le milieu de la performance contemporaine, c'est que euh, on voit enfin moi, perso, je vois des manières de véhiculer de l'émotion que je n'ai okay. pas vues ailleurs. Okay. Euh, et j'ai la sensation que ça s'affranchit de certains codes. Mm -hmm. euh, et ça, c'est assez agréable. En fait, je pense à... Je sais pas, je sais que euh, Pamina de Coulon, je sais pas que c'est du euh, C'est une artiste qui euh, bosse beaucoup à, à l'arsenic et qui a fait un, je sais pas si c'est un triptyque ou un quadriptyque, mais euh, en gros, où, mm, elle a fait plusieurs spectacles où elle est posée, et elle parle d'un truc et en fait on suit son fil de pensée et c'est pas vraiment du théâtre. Elle joue pas, à, elle joue pas un perso ou quoi. Et en même temps, ça a pas. Enfin, c'est très hybride, quoi. Et je me mmh. rappelle dans ce qui s'appelait euh, The Abyss, Les Abysses, où elle parle un peu de voilà, sa conception des abysses, de la planche dans les abysses et tout. Et en fait, c'est quand même un truc où tout d'un coup, j'ai l'impression que c'est des formes hybrides, euh, des formes nouvelles, qu'une partie du théâtre, c'est vers là que ça va. Et, et c'est hyper neuf. Moi, je sais que créer, en tout cas, je sais que ça, c'est un truc de ouf chez moi, créer en partant du principe que ce que je fais est performatif, m'enlève mmh. plein de pression. Okay. Parce que je ne me sens pas obligé de répondre à des codes.
0: <rire> c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant en ce moment. Euh, je me suis, je me suis lancé un peu. J'ai mis des, je, je fais des petites vidéos sur TikTok parce que mmh. vraiment, ça me fait grave délirer. Ouais. Puis pendant le confinement, ça m'a permis aussi de rester créatif, écrire des mmh. trucs et tout, d'avoir des idées. Puis j'aime beaucoup ça. Et puis, euh, en fait, quand tu es sur TikTok, tu te rends compte au niveau des vues et tout que c'est c'est très bizarre de comment ça fonctionne et puis forcément inévitablement tu vas tomber sur des comptes TikTok qui vont expliquer comment fonctionne TikTok bah oui. et comment les codes fonctionnent et je suis un compte ben, pour comprendre un peu aussi ça, parce que ça c'est un truc qui m'intéresse les algorithmes mmh, un truc de de comment ouf. fonctionnent les de choses tout ça, ça m'intéresse grave et, euh, et ben le le, 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 le créateur de, de ce compte TikTok du coup partage tous les codes de euh, chaque trend tu sais ça fonctionne en trend ouais. tu vois, et il partage de comment ça fonctionne. Il dit Bah alors, si vous voulez tous faire des vues, faites ça. Puis, en fait, non. <rire> en fait, c'est à la fois génial TikTok, je trouve, parce qu'il y a un, une diversité de choses qui, mmh. sont, qui sont folles. Il y a des gens qui font. Moi, je suis tombé accro à un compte qui fait juste du café. C'est hyper léché, l'image, elle est trop belle. <rire> je regarde trop <rire> ça, j'aime trop. Et en même temps, il y a des trucs super drôles, des trucs intéressants. Il y a aussi des fanpages où ça parle genre de foot et tout, mmh. de, de sport comme j'aime. Tant pis. Et. Euh, et du coup, il y a ce truc de comment marcher en répondant à ces codes. Et je trouve ça super triste. C'est l'autre partie où je me dis, ouais, ouais, ça fait mal, quoi mmh. ça fait vraiment mal. Et puis, ouais je, 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 c'est dur, j'ai l'impression, de sortir de ça. Même là, maintenant, moi qui fais du stand-up, j'essaye petit à petit de prendre mon identité d'humoriste, mais c'est dur parce que je vais retomber sur des choses où je sais quand je vais aller faire ouais. une scène ouverte, le public va rigoler parce que je vais faire ce genre ouais. de vanne. Ça ne va pas complètement me ressembler. Puis un peu ce truc de la réussite, slash les vues euh, sur mmh, Internet. Bien, sûr, bien sûr. Les codes. Et même si ça me saoule, je m'y contrains tout le temps. Mmh. Et d'arriver justement et de s'ouvrir l'esprit à se dire ok ben, comme dans la performance, se dire ben, je m'affranchis de tout ça, je fais, je crée. Et ouais. qu'importe comment les gens réceptionnent, Là, à la fête je trouve que c'est un slip, process super chaud. À
1: la fête du slip, j'ai vu un truc... Alors, le, la perf était est incroyable et en fait, le format m'a fasciné. Ah, je vais te mettre devant le micro. Pardon. Le, le format m'a fasciné. Euh, la Fête du slip, juste pour réexpliquer. Euh, oui, la Fête du slip, c'est un festival qui a une fois par année, qui ah. est un festival autour des genres et des sexualités mmh. euh, à Lausanne, mmh. euh, qui est vraiment un festival que j'aime d'amour. Et cette année, il y avait une perfo qui s'appelait Cry Baby, J'ai pleuré pendant le sexe, et alors okay. Et euh, en gros, je, je, c'est une perfo en one-one, donc tu es seul avec le performeur. Mais non. Euh, si, si. Oh format que j'aime énormément. For, format que je trouve fascinant aussi parce que je trouve qu'il enlève absolument tout, euh, tout truc de combien il y a de personnes dans le public. Mm -hmm. Moi, j'en ai, <rire> ai vécu deux des perfs comme ça en tant que spectatrice. Okay. C'est génial en fait. Et moi, je viens d'en créer une en tant que performeur justement. Okay. C'est super parce qu'en fait, peut-être que tu vas la jouer 7 fois ou 8. Il n'y aura donc que 8 personnes, personnes quoi, qui l'ont je... vue. Mais en fait, ça aura été shape, designé, ouais. tout d'un coup pour la personne, enfin, mmh. et là c'était en gros, euh, le performant il est assis, et la performance c'est une discussion de 20 minutes, où derrière lui il y a juste un beamer avec une vidéo de lui qui pleure, et il raconte qu'en fait, euh, il a eu énormément de partenaires sexuels différents pendant 365 jours, qu'à la fin c'était très bizarre pour lui, et donc euh, en fait il pleurait très souvent après le sexe, que ses partenaires ne comprenaient pas pourquoi, et du coup, il a décidé d'en faire une performance, et ça commence où on ajoute une feuille. Et il y a un peu quatre questions de Est-ce que j'ai déjà pleuré pendant le sexe euh, Comment je me sens euh, en termes de de d'intimité physique quand okay. euh, quand je pleure, des choses comme ça. Et c'est juste une discussion sur ça. Et je suis sorti de là. Alors la discussion. Donc en plus toi,
0: échanges aussi. Euh...
1: Ouais, OK. Tu n'es T'es pas okay. obligé de trop échanger, tu vois. Ah ouais. mais... Et je suis sorti là en disant, mais en fait, autant la performance, je la trouvais ouf, c'était méga intéressant, m'a fait réfléchir à plein de trucs et tout. Autant le dispositif est si simple que dans l'absolu, en fait, je, je sais pas ce qui fait qu'on appelle ça une performance, si ce n'est qu'on appelle ça une performance. Mmh. Et, mais pour moi, un truc que j'ai beaucoup appris, j'aime beaucoup la philo de l'art et la philo de l'esthétique. Et un truc que je trouve super, c'est que dans, depuis un moment, on a arrêté d'essayer de définir l'art parce qu'on s'est rendu compte que, bon. Hum. Ouais. Euh, et du coup je trouvais ça super une autre performance One One que j'avais vue à la fête du slip il y a deux ans euh, c'était 20 minutes il y a un danseur ou une danseuse euh, qui vient te chercher au début et le, la danseuse danse pour toi pendant 20 minutes sans musique, le seul rythme fin, les seuls bruits qu'il y a c'est le corps machin. Okay. et la consigne qu'on te dit donc, quand tu réserves c'est que toi et la danseuse, être nue okay. et c'est tout mais non. Et toi, tu peux faire euh, entre guillemets ce que tu veux, dans le sens tu peux danser, tu peux regarder, euh, tu peux partir si tu te sens mal à l'aise et tout. Et c'est juste ça. Mais t'es nu aussi. es nu aussi. aussi. C'était un ouais, truc, ouais. Ça, ça partait d'un truc où en gros tu, ça, ça, ça travaillait sur euh, tout d'un coup être d'égal à égal avec la personne qui danse. Ouais. Elle ayant vécu, en effet, ça crée quelque chose de méga différent parce que tout d'un coup, il y a un truc où les deux personnes sont à un niveau d'intimité qui est quand même très vite très intense. Donc et c'était ouf et du coup en fait c'est ça que je trouve incroyable avec le, ce, ce, ce cette dénomination performance c'est qu'en fait c'est méga large ce qu'on peut en faire
0: incroyable. incroyable je me mets à la place d'aller voir une
1: performance et de, de mettre à, de me mettre nu est-ce qui et puis il y a aussi un truc où, en fait tu te déshabilles plus ou moins au même endroit que la hyperperformeuse en fait ouais. incroyable
0: incroyable la confiance qu'il faut ouais
1: ah, c'est étrange ouais. mais c'est assez mais non, ouf. mais des deux côtés il hein la confiance ouais, ouais. aussi de tu
0: ouf. vas voir de ouf. tu trouves où cette confiance toi
1: <rire> <rire> c'est pas une vanne de, de par le fait que j'ai pas un corps normé mm -hmm. euh, et que j'ai vécu de la grossophobie et tout euh, pendant un, un bon moment de ma vie euh, j'ai eu un rapport c'est encore souvent le cas mais assez conflictuel à mon corps mm -hmm. et en fait j'ai découvert que fake it until you make it marchait très bien quand en deuxième déteintu j'ai parlé de ça à ma classe et que personne n'avait compris que j'avais un rapport conflictuel à mon corps. Je okay. qu'au bout d'un an et demi, on se connaît. Hein. Je veux dire, on sait nos névroses, tout ça. Quoi. <rire> et, euh, et du coup, en fait, il y a un truc de... Sincèrement, quand j'en ai l'énergie, cette euh, confiance-là, je suis là un peu... Fais genre que tu l'as. Ça devrait marcher. Ouais. <rire> et si ça marche pas, tant pis. Mais vraiment, faire genre. Moi, faire genre, c'est un truc que je trouve incroyable. Euh, et que je trouve méga puissant. Parce qu'en fait, euh, si tu fais bien genre... Ça marche, ça marche de ouf, les gens euh, sont là. Ah ouais?
0: ouais bien sûr, mais. Hum, l'après, c'est comment, du coup? Ça se passe comment pour toi? Si, si tu fais genre, tu passes aux yeux des gens, l'après, il est comment?
1: Bah. Oh, est une bonne question, ça. Je sais pas. Hum. Je pense que je me demande si ça a marché. Mmh. Et. Et il y a un truc assez étrange, je pense je me dis « en fait c'est ouf parce qu'il suffit de faire genre pour que ça marche, t'as bien vu ça a l'air d'avoir marché, donc t'as un pouvoir là-dessus. » Je m'embrouille un peu. Hein. Non,
0: non, non, je vois, et, tu vois.
1: Et, et, et en même temps, euh, bah, ce serait ouf qu'on n'ait pas besoin de mettre de l'énergie en place pour que ça, ça se passe. Du coup, je pense que c'est un sentiment assez ambivalent, ces euh, après.
0: Je laisse tomber. Moi, je te, je te rejoins tellement. Depuis, depuis toujours. Euh, même Avant, du coup, j'étais encore plus rond que ce que je l'étais. Euh, J'ai eu énormément de chance dans mon parcours, je pense. J'ai très peu vécu euh, euh, de grossophobie. Euh, à travers euh, ben, j'ai fait énormément de rugby et c'est bête mais la place des gros mmh. c'est même un, un thème qui est utilisé mmh. pour, pour parler des 8 huit, huit premiers joueurs euh, mmh. de l'équipe qui sont les gros c'est ceux qui ont une force et qui, font, qui ont un certain rôle sur le terrain ouais. du coup c'est un endroit où j'ai toujours été très valorisé malgré euh, ben, mon corps qui n'est pas normé mmh. et je le ressens plus maintenant ce truc ouais. où maintenant je ressens de la chorosophobie, vraiment. Genre, aller m'acheter des habits dans un magasin. Ah, c'est l'enfer sur terre. C'est vraiment. C'est l'enfer sur terre. C'est une des choses les plus dramatiques. Il y a Jérémy Crozin, un humoriste, qui a commencé à faire un tout début de sketch là-dessus. J'espère qu'il va continuer à creuser parce que, genre, aller à CA. Ah non, mais. Déjà, il déjà, y a un rayon grande taille. Alors. <rire> Pardon. C'est cool, oui, mais
1: mais mais... cool, mais ça fait chier. Oui. Puis, je, je sais pas, Et... le problème, c'est quelle grande taille C'est ça. Parce que moi, je rentre dans aucun vêtement de chez Zara.
0: Ah ouais donc ah bah oui, je ne vrai. mets pas
1: les XL de César. Ah même bah moi
0: non plus, <rire> non, moi non plus. Mais et encore quand tu vas chez CA et dans le rayon grande taille qui n'existe plus d'ailleurs, ils l'ont enlevé, euh, t'as le droit seulement à genre des chemises où c'est écrit Miami 54 en orange <rire> plus. Haut. Tu vois ce que je veux mais dire bien sûr. Et t'as qu'un seul choix de vêtements. Bref, et je te rejoins là-dessus sur, j'ai toujours fekié en plus après quand je suis arrivé dans l'impro j'avais un peu ce truc de, je faisais semblant que ça allait bien alors mm. que tous mes premiers spectacles d'impro je les ai joués avec un maillot trop petit. Mm. Donc, être hyper serré. Ouais. J'ai toujours fait un « ouais, je m'en fous
1: ouais. ». En fait, non. Ça, t'en s'en fout pas
0: Parce qu'aujourd'hui, je joue avec des maillots qui me vont. Et en fait, je me rends compte que ça m'allait pas. Ah ouais. Et aujourd'hui, je suis mal à l'aise. Mm. Et donc, en fait, sur le moment, je crois pas que je conscientisais le fait que je faisais semblant. Mm. Et je faisais semblant. Et aujourd'hui, je me rends compte que, ouais, en fait, il y a plein de trucs qui me faisaient mal. Quand je revois des photos de moi, ou même maintenant, quand je vois des photos de moi, de profil, je fais genre « wow, mais. Mm. t'as vraiment une ouais. c'est. Pas... Voilà, c'est plus, plus maintenant, et du coup, je comprends tout à fait, ce, mais peut-être que je l'ai moins conscientisé, ce truc de après. Ouais. Sur le moment tu t'assumes, et je pense qu'on assume un peu tous comme on est, mais il y a, y a ce moment après qui, maintenant, aujourd'hui, moi, je me rends compte qu'il est plus difficile qu'avant.
1: Ouais, ouais à fond. Mais oui, parce que moi, il okay. y a aussi, <coughs> s'il y a des moments où je, je, je vis le genre de choses que tu racontes, en fait, euh... Bah, bah, euh, je vais prendre un exemple il euh, y a pas longtemps j'ai eu euh, une remarque gonzophobe vraiment à, à, à un moment euh, pas du tout approprié euh, ce n'est jamais approprié mais ça l'était particulièrement <rire> pas euh, et j'ai rien dit en faisant genre ça ne m'atteignait pas le problème c'est que dans l'après j'étais à la fois euh, contente de m'être dit bah en fait euh, c'est cool euh, j'ai pu m'en foutre entre gros ouais. guillemets et ça m'a saoulé de ne pas l'avoir dit, de ne pas avoir l'énergie de le dire, de ne pas forcément ouais. avoir apporté cette pierre-là à cet édifice. Donc en fait, c'est des trucs qui sont méga chauds.
0: Ouais. ouais, ouais. Non mais c'est bizarre. hein.
1: Ouais. C'est bizarre. À fond. Je suis à fond, le... à fond. Je suis grave d'accord. Et en plus, ce truc
0: de, il y a un truc moi qui m'a toujours marqué, c'est par exemple, c'est super triste les personnes qui ont, qu ont de l'anorexie, mais mmh. par contre les personnes qui ont de la boulimie, ben ils ont juste à... ils peuvent arrêter de manger quoi. Et vivre là-dedans. Ça a toujours été un truc qui était complètement normal. Et l'anorexie, mon dieu, ce que c'est dur. Et mon dieu, ce que ouais, tout... tout.
1: Aujourd'hui, je pense qu'on a un vrai problème dans. On, on... Les, je, je sais pas, j'ai l'impression que les troubles du comportement alimentaire, ils viennent d'arriver euh, euh, sur le devant de certaines scènes militantes et médiatiques. Ouais, ouais. Mais non. Et du coup, euh, on se rend. Puis on associe ça euh, à plein d'autres questions. Enfin, très, je trouve ça très brouillon mmh. aujourd'hui, la ah manière ouais. dont, dont on parle de tout ça, en fait. Je veux dire, euh, parce que euh, c'est des thématiques mais compliqué. Moi, je, je m'en suis rendu compte, euh, par exemple, que euh, je, je, me suis, je me plaignais à une période de ma vie, de ma, ma, ma morphologie, qui fait que genre, euh, je perds euh, très difficilement du poids et j'en gagne très facilement. Et euh, j'ai connu et je connais des gens où c'est l'inverse, mmh. qui en prennent très difficilement et en fait qui ont d'autres soucis avec ça. Ouais. Et en fait, le problème dans tout ça, c'est bien qu'il y a une norme au milieu ouais. euh, qui fait et que on, 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 on galère à s'en distancer et on a envie de s'en rapprocher, mais en fait ça méga galère. Et du coup tout ça en fait, est très, ça crée un nœud de, de problème. quoi en fait.
0: Ah ouais non mais carrément, carrément. Et euh, bah allons sur ce sujet, sur ce sujet qui 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 est important, en tout cas pour toi, c'est ton côté militant.
1: Ouais, Juste. je reprends.
0: Militant Oui, lourd. Euh, J'écoutais, alors je me, je me permets de faire un ah, parallèle. Je fais un parallèle, ok. Euh, ce parallèle n'engage que moi. Okay. Je t'en prie. Quand on a posé cette date, je ne sais pas pour quelle raison, et je pense que c'est un peu un destin ou pas. J'étais à fond en train de réécouter des vieux albums de rap français. Mmh. Je, je consomme quasiment que du rap et mmh. j'écoutais des vieux albums de rap français, dont le rappeur Medin. Je suis un gros... Euh, à l'époque, j'étais vraiment un gros consommateur de rap un peu euh, révolutionnaire, mmh. un peu un message. Euh, oui. Vraiment, tu vois. Et euh, j'ai traîné un peu pas mal avec des groupes de rock... Euh, des groupes de, de rappeurs assez punk et tout mmh. à Genève. voilà j'étais vachement là-dedans. Puis j'ai écouté ça et puis je me suis dit en fait, le processus d'affirmation de ce qui transmettaient dans leur texte, l'ai trouvé, et de nouveau, ça, ça n'engage que moi, et ça n'engage pas, je ne croise pas du tout ce qui est dit, mmh. je croise plutôt la, la forme. Je trouve que ça ressemble hyper à ce que tu peux faire, genre sur ton compte Insta, Le Hic Valet, si jamais, qui est donc la recommandation <rire> la plus citée de ce podcast, n'oublie <rire> pas. Je trouve que ça ressemble beaucoup. Je trouve que ça ressemble beaucoup, et, euh, et, je, trouve ça, euh, et je trouve ça trop bien. Mais je oui, me sens trop bien. En, en fait, vrai, ça a oui. agrépé, écoute, tout ce que écho. Tout ce que tu mets en place euh, sur. Euh, ben, déjà, tu as un contrasteur qui est hyper cool, qui est hyper léché. Je, je pense que tu y passes du temps. Oui, vrai, Je pense temps. que tu me passes beaucoup de temps. En tout quand des, des choses sont publiées, j'y passe du temps. C'est du taf, c'est du taf. Et ça se voit, c'est cool. Comment tu. Est-ce est qu'on. J'aimerais bien parler un peu de ça. Comment, ouais. comment tu t'es. Ben, ton, ton processus d'identité, ouais, c'est le tien. Mais comment tu t'es lancé dans, dans, dans ce mouvement militant
1: et. Euh... Ouais. J'ai envie de dire un truc sur, ton, sur le truc Bien du sûr. rap, Bien sûr. Euh, En fait, un truc que je, je pense que je comprends, je connais très mal Medine euh, mais autant dans le rap euh, que dans le militantisme, en fait, je pense que tous les gens qui veulent faire en sorte et qui le font au quotidien, que la, les langues soient vivantes, euh, on a un lien en fait, on a un truc commun où en fait on veut que les langues évoluent. Euh, on veut, enfin euh, euh, attention, euh, alerte, je vais avoir l'air, euh, je vais avoir l'air de, de quelqu'un qui n'est plus tout dans le coup dès la phrase suivante. J'ai <rire> découvert il n'y a demeure, pas longtemps. Euh, bah non, bah, c'est pas ma génération, mais quand même d'un truc. J'ai découvert il y a pas longtemps l'expression euh, "être le sang".
0: Ah le sang, bah oui, il sang la Et à en même.
1: fait, j'étais un peu là, mais en fait ça me réjouit tellement que je ne connaisse pas une expression ouais. utilisée par les générations d'après moi parce que ça veut bien dire que la langue est encore en train d'évoluer ah ouais. et c'est terriblement réjouissant ah ouais, ouais. Euh, Voilà. Donc, par rapport à ça moi, je, je, vraiment je trouve ça trop bien ouais. je pense que ce que j'aime chez, chez Damasio aussi qui est un des meilleurs auteurs du monde euh, okay. un, un auteur de science-fiction euh, ouais. que j'aime beaucoup, ah. beaucoup
0: il n'a pas écrit un truc avec des dragons non, ah non, parce non il, il a écrit « La Dona... honte du contre-moi ah okay, je, je association. Dona, elle a parlé
1: du priori de l'oranger Possible parce que ouais, j'ai fait ouais, une avec association d'idées
0: qu'elle m'avait racontée.
1: Bref. Ouais, bref. Et, et qui est aussi un truc de... On réfléchit sur la langue, en fait. Et ouais. Je trouve ça super de, de faire ça. Ouais, je, je pensais à ça. Ouais. Et euh, comment le militantisme... Euh, depuis très longtemps, je n'aime je, 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 je pas l'injustice un truc assez viscéral, je comprends pas ouais. euh, comment ça peut arriver. Mmh. Euh, et en fait, si je regarde dans, dans mon histoire d'avant, il y a quand même des trucs où je me disais un peu des trucs qui sont moins globaux, moins systémiques, mais où en fait, à l'école, des choses comme ça, je détestais ça. Et en fait, quand j'ai fait mon coming-out non-binaire, ou quand j'ai rendu compte que j'étais non-binaire, j'ai fait « Oh bah il <rire> y a du taf dans l'histoire ». Et en fait... Euh, est-ce que je te poser oui. une question Oui.
0: Est-ce qu'on ose expliquer ce que c'est non-binaire alors, 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 Je pense Avec que plaisir. si on est là-dedans, on est là le truc à, à fond. Euh,
1: donc, la non-binarité, c'est une identité de genre mm -hmm. euh, qui euh, regroupe toutes euh, les identités de genre qui ne s'identifient euh, ni totalement comme homme, ni totalement comme femme. Mm. Donc ça peut être quelque chose de complètement autre, quelque chose qui est même hors de la notion de genre, quelque chose qui oscille entre les deux. Ça peut être tout ça. Ok, très bien. Parfait. Euh, et du coup, quand j'ai fait ce coming out là, il euh, n'y avait pas de représentation non-binaire dans mon entourage. Euh, C'est pas vrai, je viens de mentir. Il n'y avait <rire> pas de... <rire> Mais tu ne <rire> l'as pas remarqué, c'était un prend <rire> <rire> Comment je pouvais savoir Il <rire> n'y avait pas de, de représentation euh, publique, <rire> okay. médiatisée. Ouais. Parce qu'en fait, j'étais entouré de formidables personnes qui étaient non-binaires, euh, qui m'ont pire aidé là-dedans. Si vous m'entendez, je vous aime très fort. Et euh, du coup... J'étais là, mais en fait, euh, il faut le faire à un moment ou à un autre parce que je ne veux pas que des jeunes personnes qui sont non-binaires puissent elles aussi grandir euh, dans leurs leur identités sans représentation médiatique. Moi, je, je,
0: juste ce que tu dis ça représente tellement ce que le rap a voulu amener ouais. aussi, tu vois, c'est bête, mais il oui, d'autres courants. Mais évidemment, mais plein de trucs, trucs de genre, ben bah, venez en fait, on sort de là, Exactement. Voilà. Venez, on montre,
1: voilà. Exactement, il y a un, un tout début de son de Hugo TSR qui me fait ouais. kiffer, ouais. dans les vieux de mon âge. Okay. Euh, au tout début, il euh, y a un peu des extraits de, de phrases, et euh, il dit un truc plus ou moins qui est... Euh... Puis comment ça se passe pour les gens comme vous quand il y a du soleil ça vous fait kiffer ou ça vous fait chier que les pauvres, ils en profitent aussi <rire> <rire> Je trouve ça trop super. Et, et en fait, il y avait un truc de... Euh, je ne voulais pas, en fait. Je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas possible que les gens... Enfin, euh, c'est dur de grandir sans représentation, je trouve. Euh, parce que tu n'as rien à... Enfin, rien à qui complètement t'identifier. Et en fait, un des moyens de le faire, euh, ça a été Instagram. Euh, ça a été de me dire, bah, partageons euh, des trucs. Et puis... Euh, un autre truc aussi c'est que j'ai eu le privilège d'avoir accès à des études à des hautes études euh, et on va pas se mentir mes années de philo m'ont pire aidé pour lire d'autres trucs, pour comprendre des trucs et perso les concepts m'ont beaucoup aidé dans la pratique de mon identité okay, okay. Et mais en fait il y a plein de gens qui n'ont pas accès à ça mm -hmm. et je me suis dit bah ça me fait chier de ça et peut-être qu'un truc que je peux faire c'est partager les concepts qui moi m'ont aidé ou des choses comme ça ouais. et euh, et en fait ça s'est un peu lancé comme ça. Ouais. Et euh, au début évidemment, tu te sens pas du tout légitime sur Instagram. Qu'est-ce que tu fais Je sais pas. Fais quitte. Ah bah Don't oui, c'est c'est bête, excuse-moi, je suis bête. Je <rire> crois que ça va être
0: le titre de cet épisode, il faut que je, mette, je vais le mettre
1: en et, euh, et du coup euh, et en fait au bout d'un moment, c'est cool parce que tu as des retours cool de gens et et puis en fait tu continues et c'est on va pas se mentir, il hein, y a aussi une part dedans euh, qui est euh, égotique et gratifiante, parce que même si euh, le militantisme, on le fait euh, pour que ça avance et pour les autres, il y a aussi un truc où, en fait, on te renvoie des trucs cool sur ton travail. C'est euh...
0: un minimum. <rire> oui, c'est comme quand on va sur scène. Est-ce ah qu'on ouais. fait que ça pour euh, la performance Je crois pas. Non. On fait ça clairement faux. parce qu'on aime que les gens nous regardent. Ouais. Euh, oui. Bien
1: sûr. et Je pense que c'est à embrasser aussi. Quoi, du moment que ça ne devient pas... Euh, du moment que ce n'est pas un truc que tu gardes trop ou en tout cas que, que tu n'enlèves pas de la place aux gens ou quoi, je pense que c'est...
0: Je pense que si euh, ton compte est, 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 est aussi bien foutu, aussi intéressant et touchant, je pense que c'est justement, si tu arrives à dire c'est aussi trip de faire ça, en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'ego qui rentre là-dedans, et ben c'est peut-être aussi pour ça que tu vois les gens apprécient le suivre, c'est parce qu'il y a de l'honnêteté. Et je pense que c'est cool, tu vois.
1: Bah ouais, j'essaye, j'essaye, il y a un vrai truc de ouais j'essaye vraiment parce qu'en fait euh... oh là là il y a plein de trucs dans ma tête mais je sais pas si je sais pas si c'est trop une réponse directe ou pas mais tu peux dire ce que tu veux <rire> Jon <Jean> vous <Voulou. rire> ouais euh, non bien, mais il y a aussi un truc de je pense qu'on a besoin de représentations qui sont complexes euh, c'est-à-dire que depuis le début qu'on commence à représenter les transgenres dans la fiction les transidentités, elles sont représentées avec le cul, c'est vraiment mal géré, parce que elles, je pense qu'elles n'embrassent pas la complexité du fait que nous sommes des gens mm -hmm. qui avons en plus ce truc de, de la transidentité, des transidentités, des non-binarités. Mm -hmm. et, euh, et du coup, pour moi, je pense que l'honnêteté, c'est en fait, un méga bon moyen de, pour ça, de dire en fait euh, je suis fatigué, je suis triste, puis bon, il bon, y a aussi un truc où, particulièrement euh, en Suisse, avec une éducation protestante, pas en termes religieux, mais en termes culturels, euh, et bah, parler des émotions en Suisse, c'est dur. Je pense que c'est nécessaire de le faire, enfin, surtout que je, enfin, ma, ma vie émotionnelle est aussi intense que BFM TV est ennuyeux. Et, <rire> et du coup, il euh, y a ah un ouais. truc de. Ouais, quand même. Ah ouais, ah ouais non, Ça ne va pas du tout. Je, je pleure devant des chiens dans la rue, Adrien. Tu as
0: des petits, euh, des petits, des des petits, des petits bandeaux, bien avec sûr. <rire> évidemment, des petites qui passent en dessous.
1: Et du, coup, euh, et du coup, en fait, je me dis c'est riche, je, en tout cas j'espère que c'est riche de, de partager tout ça, quoi, de dire un ouais. peu euh, être complexe.
0: Ouais. Et euh, du coup, tout ça, tu l'as même du coup, appliqué à l'impro Oui Et c'est trop bien, j'ai vu que vous, et il me semble que vous, tu l'as déjà fait, mettre euh, des, des ateliers du coup, sur, sur toutes ces, ces questions d'identité de genre. Oui. Euh, comment ça se passe, mettre un atelier là-dedans Comment ça se passe d'aborder de, de, ces, 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 ces questions en
1: impro euh, alors moi j'ai commencé à faire un truc qui s'appelait Improviser les genres que j'ai donné plusieurs fois. Euh, c'est deux jours euh, à 12 où on parle de ce sujet-là, des représentations trans en impro, tout ça. Euh, comment ça se passe Perso, ma manière de l'aborder, c'est euh, d'ouvrir un espace où on a le droit de dire tout faux parce qu'on euh, peut réfléchir ensemble. Mm -hmm. Et du coup, c'est aussi un truc où ça peut soulager la tête. Euh, de se dire bon, en fait là on peut essayer des trucs machin euh, on est dans un cadre qu'on essaye de rendre le plus safe possible euh, et tout et du coup euh, je pense qu'il y a une première partie que moi je l'ai construit comme ça de euh, se rendre compte de ce que c'est nos biais de genre en impro euh, du coup euh, je, vais, je vais spoiler un, un bout de mon stage euh, <rire> euh, c'est le meilleur teaser <rire> c'est le meilleur teaser <rire> il paraît il y a un, y a un, un exercice euh, que je fais que je débriefe après avec les gens, je débriefe pas du tout pendant et je leur demande des trucs et en fait actuellement systématiquement euh, je me rends compte, les gens se rendent compte que euh, ils assignent des personnages à leurs partenaires de jeu en fonction de leur expression de genre. Donc entre gros guillemets, enfin non pas entre gros guillemets, l'expression de genre c'est euh, dans un contexte culturel donné tout ce qui euh, évoque un genre, genre. dans l'attitude des choses comme ça. Ouais. Et en fait euh, je pense que se rendre compte de ça c'est une méga étape de se dire en fait on a des biais. Euh, et du coup après l'idée c'est de se dire euh, ok, euh, qu'en faire déjà et essayer de, moi je partage des outils auxquels j'ai pensé, auxquels j'ai discuté avec des gens ou quoi, qui permettent de créer des représentations qui sont cool, qui sont saines, qui sont agréables à faire parce que mon but c'est pas que les improvisateurs soient en danger émotionnel non plus ouais. euh, et en gros euh, ouais, là j'ai fait un peu d'autres trucs aussi sur ça, moi je pense que je me demandais bah, comment on aborde ça. Le, le truc, c'est, je pense qu'il y, y a mille manières de le faire. Euh, en Angleterre, euh, il y a un improvisateur euh, qui s'appelle Stephen Davidson qui le fait aussi, qui aborde des trucs très sur les, les corps et les activités. Okay. Moi, je sais que j'aborde beaucoup la question du langage, parce que le français est une langue extrêmement genrée, plus que mmh. l'anglais aussi. Mmh. Euh, et du coup, euh, bah ouais, je pense qu'il y, y a toutes ces manières. Et euh, le but dans tout ça, c'est... Je pense d'avoir un, j'ai trouvé cette expression dans, dans le bus en arrivant. Hein. C'est pas une blague. suis <rire> en train de penser en à un truc. Le sac micro. De, <rire> exactement. D'avoir un, un rapport sain au genre euh, au, au pluriel dans l'impro. Mm. Euh, et je pense que le nos rapports au genre aujourd'hui sont méga chelous. Ouais. Et euh, débroussailler tout ça, c'est peut-être rendre ça un peu plus sain.
0: L'objectif de rendre tout ça plus sain,
1: c'est quoi je... c'est bête peut-être non question. non pas du tout c'est de brûler le patriarcat on va pas se... non euh, à, ça, à, à très long terme je, je pense qu'on peut se demander euh, que faire de nos gens dans les sociétés euh, à court terme euh, je pense que c'est euh, créer de la représentation euh, conscientiser la puissance politique qu'on a sur une scène ouais. aussi d'impro ouais. de divertissement ouais. qui est un truc accessible ouais. euh, et du coup en faire quelque chose de conscient euh, mon prof de chant me dit toujours que je peux faire tout ce que je veux du moment que je choisis de le faire. Mmh. Et je pense qu'en impro, il y a vraiment ça aussi. Euh, et que faire des trucs sans s'en rendre compte, euh, véhiculer des choses politiques sans s'en rendre compte, c'est pas ouf, quoi. Et... Genre les accents Ah bah, non mais exemple, exemple de bah, ouf. Comment dealer avec ça Moi, grande question,
0: je suis aussi formateur d'impro. Comment je deal quand j'ai des élèves qui montent sur scène, qui vont faire des accents, qui vont mal tenir, utiliser des références qui ne sont pas les leurs euh, en utilisant des clichés qui sont ouais, Qui vont être racistes, quoi. Ouais, ouais. disons-le. En faisant des racistes, grossophobes, ou justement, en faisant du mégenrage, si mmh. je ne me trompe pas, ouais, si je ne pas Ok, cool. Comment, comment, je, comment on dit-le avec ça bah, pas... vois, comment, comment, Quelle pédagogie adopter sans être non plus... Moi, je ne crois pas que mon, mon, ma volonté, je ne crois pas que c'est de dire genre, hey, ça, il ne faut pas faire. Non, non. Parce que je pense que, et c'est ce que tu es en train de dire, le but, c'est de conscientiser, de créer, de créer, réveiller la conscience la conscience Comment, comment tu fais bah, c est, c est...
1: En, en vrai, moi, j'ai un truc avec les, avec les luttes sociales. Je pense qu'il y a des trucs qu'il ne faut pas faire. Ouais. Et, et et pas trop, euh, souvent, je n'ai pas trop souci à le dire. Il okay. ne faut pas faire ça. Ouais. Et si on me demande pourquoi, euh, du coup, je pars du principe que je peux le justifier. Euh, C'est ça, ouais, Dans ouais. le sens, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, les communautés de personnes concernées qui parlent de ça nous demandent de ne pas le faire pour ces raisons. Ouais. Et du ouais. coup, à partir de là... Euh, moi, ça peut m'arriver en, <rire> en, en, en entraînement, si ça arrive, de demander pourquoi. Demander ce que ça a pu apporter au perso. Mm -hmm. euh, parce que souvent, la réponse derrière, c'est pas grand-chose. Bah oui. Et du coup, de dire, bah, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moyens Et en fait, ça, et là, je pense qu'on arrive à un endroit qui est essentiel dans tout ça, c'est que ça fait du mal à des gens. Mm -hmm. Ça enterrine des clichés qui sont dangereux, qui font du mal. Euh, je ne sais pas si tu vois... Euh, la, la la pyramide des oppressions en gros en gros c'est de dire que euh, dans un dans un système d'oppression systémique il euh, y a une pyramide euh, où tout participe à tout dans le sens que euh, une, 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 une 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 agression euh, transphobe dans la rue en fait elle euh, c'est le haut d'un système qui est alimenté par euh, des petites blagues transphobes et en fait qui euh, des, par des petites blagues transphobes, par des des choses comme ça, qui en fait vont gentiment légitimer la violence. Okay. Et euh, ça marche avec le sexisme euh, Une petite blague sexiste euh, bah, Va ensuite entraîner Le fait que c'est ok De payer moins des meufs Et va entraîner ensuite le ouais. fait que c'est ok, okay, etc. okay, okay ouais. Et du coup euh, je, je pense que Oui c'est tout le problème des. Ouais, ouais. Quand okay. j'étais il y a pas longtemps Il euh, y a eu un, un sketch euh, transphobe Qui est paru dans le temps
0: Oui. Tu sais quoi en venant j'ai vu euh, l'affiche de Claudine Barbet voilà. De son spectacle
1: Ouais. Et, euh, ai pensé. et je suis allé discuter avec la rédactrice en chef du temps ouais. de ça. Et je trouve que
0: tu as tellement assuré. <rire> c'est gentil. <rire> Moi, ça m'a un peu. Ouais.
1: Et je lui ai amené cette pyramide en lui disant, parce qu'elle me disait, mais en fait, ça fait pas de mal. Et je lui ai montré que en fait, des sketchs comme ça, c'est légitimer des choses et que bah, en fait c'est pas forcément ouf de les légitimer. Moi, c'est vrai que dans les stages, quand je donne des workshops, bah, je peux en arriver à, à juste dire ça. en fait. C'est qu'est-ce que tu véhicules sur scène à ce moment-là mmh. Et se faire se rendre compte que que des gens nous regardent pendant une heure et demie faire des trucs, c'est infiniment politique. Mmh. Et que euh, croire que c'est apolitique, c'est défendre le statu quo, en fait. Ouais. Et ça, le statu quo, il pue.
0: Eh ben, cette phrase me touche énormément. Ce que tu viens de dire, ma me touche énormément. Vraiment. Je te dis la vérité. Je, ouais. Ça, ouais, ça résume beaucoup de choses que, qui, qui me questionnent vachement en ce moment. Et je trouve que de poser la question... Euh, D'aller par la, la question aussi, c'est ouais, hyper, euh, hyper avenant. Ben oui,
1: parce qu'en en fait, on, est, euh, on nous a appris à être oppressif mm -hmm. euh, C'est la base de notre système. Euh, je pense qu'on euh, vit dans un système euh, qui privilégie les personnes blanches, qui privilégie les personnes cis, qui privilégie les mecs, les hétéros. Mm -hmm. Et du coup, on nous a appris à bénéficier de ce privilège. Et ce privilège, il, il, il fonctionne sur le fait que des gens n'en bénéficient pas. Bah ouais. Et du coup,
0: sinon, il n'existerait pas.
1: Exactement. Et en fait, du coup, on perpétue des trucs. Et euh, tu vois, genre à la fête du slip, on a eu, euh, on a eu une table ronde sur les questions de, de call out, donc de, de dénoncer des trucs publiquement, des affronts ouais. problématiques et tout. Okay. Et euh, le directeur de la fête du slip disait un truc euh, tr que je trouvais assez incroyable. Donc, euh, il disait, ouais, euh, moi, je pars du principe que un call-out, c'est un cadeau que la personne me fait, ou un, de le dire même pas publiquement, et ça implique que la personne a confiance dans le fait qu'on va pouvoir changer. Okay. Et, et moi, c'est vrai que quand je, je fais un truc qui est oppressif, que quelqu'un prend de l'énergie pour me le dire, mais en fait, 100 fois merci, ouais. c'est prendre de l'énergie et c'est euh, partir du principe, c'est me faire confiance dans je peux entendre ça et changer. Ouais. Et je trouve ça ouf, en fait, de, de cette confiance-là.
0: Bah de nouveau, il faut la trouver. Il oui. faut, faut la prendre. Oui, oui. faut... ouais, ouais, ouais. C'est clair. C'est intéressant. C'est intéressant à fond. à fond. Trop bien. Écoute, euh, moi, ça... Ouais, je, 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 je... ça fait énormément écho. Et je pense que ton combat, ce que tu mets en place, ce que tu valorises dans tes formations, se répercute et est en parallèle avec tellement de pression. Et euh, je trouve génial que ça amorce un truc. Alors, euh, ton combat. Et je pense que ce n'est pas que la, les, les transidentités et, et les questions de genre. Je pense que c'est tout, j'imagine. Mais du coup, c'est cool, ça amorce aussi des choses. J'espère qu'on parlera aussi d'autres oppressions. Et typiquement genre. C'est vrai que moi, tout ce qui est niveau accent, c'est vraiment quelque chose qui est en train de me, me, me dresser les poils à chaque bah fois. Oui, en fait, et euh, euh,
1: en fait personnellement, j'avoue, je, je, je trouve ça très problématique. Je n'ai pas envie que ça se fasse, je n'ai pas envie de le faire euh, et tout. Euh, en revanche, j'ai j'ai pas envie de parler à la place de. Bah, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Euh... Bah
0: ouais, ouais. Ça, ça aussi. C'est aussi. aussi ce qui peut des fois rendre les choses compliquées. Comme des fois, j'ai pas envie de parler à, ouais, à la place d'une femme, à la place de bah, justement de l'accent portugais qu'ils ont fait. Je mm. peux pas parler à la place du portugais, si j'en sais rien. Mm. Mais en même temps, moi, dans mon ressenti, ça touche une valeur ou ça touche un truc. Quoi. Mm. Ouais. Mais écoute, trop bien. Merci beaucoup. Je sais pas si tu voudrais rajouter encore un truc autour de tout ça. Euh, par exemple où on, bah on en parlera après mais ouais. euh, du coup où est-ce que tu, tu, tu vas faire tu, ah non juste tu, du coup tu fais ce, cette formation mais avec d'autres gens et ah je pensais euh, ah, la, la package oui, oui. c'est
1: ça moi je parlais d'un stage que j'avais donné moi seul mais la package c'est un truc qu'on a lancé Mais
0: euh... donc juste ton stage pour ouais. euh, toutes, les, toutes les compagnies potentiellement d'impro ouais, ou les gens ouais, qui ouais. veulent programmer ça à fond. Tu, le, tu, le, tu le donnes tu le donnes
1: le je vends. le donne, je le vends, euh, je voulais en refaire un d'ouvert de, pour des gens, je voulais faire ça fin août, j'ai regardé mon agenda et je me suis rendu compte que mon prochain week-end de libre était fin octobre, donc j'ai okay. actuellement arrêté ouais. de le prévoir, mais <rire> en revanche, euh, oui, c'est tout à fait possible.
0: D'accord, c'est quelque chose qui reste d'actualité, oui. et du coup, il euh, y a le package. Mmh. Euh, La package, La package. Excuse
1: Non mais c'est vraiment, c est... C est on fait... C'est parce qu'on dit le package ah bah ouais. qu'on a décidé de l'appeler la package. C'est ouais, okay.
0: <rire> pour ça que tu te rends. Donc la package, tu fais bien, tu fais bien. Écoute, c'est quoi Tu m'en parles à la ouais, fin. Il y a le moment des, des, des recommandations. En tout cas, merci pour 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 ouais pour toutes tes, tes, tes phrases qui étaient hyper hyper pertinentes, hyper intéressantes. J'espère que les gens qui vont écouter euh, le podcast vont, ouais, vont, vont aussi être touchés parce que c'est vraiment c'est si. cool, ça fait du bien. Et euh, je pense que tu mérites. Des 534 <rire> <rire> citations <rire> Même si ça me met toujours autant le somme. Je ne sais pas d'où
1: vient ce chiffre, par contre.
0: Non, mais c'est faux, c'est pas 535 c'est ah, On, on d'accord, mais, mais je n'étais pas sûr. Parce que j'ai un humour un peu foufou. Voilà, un truc un peu... peu absurde. Je suis un peu comme ça, moi. Je suis un peu un malade. <rire> J'hésite pas, pas à faire des à blagues tout hein, donner, hein. qui sortent un peu des codes. <rire> euh, ok, du coup, euh, je voulais inaugurer avec toi une, une petite session qui m'est oui. venue en tête parce qu'on fait un spectacle qui s'appelle Héros avec un pro-suisse. Oui. Où on fait monter des enfants sur scène et on leur pose des questions euh, toutes bêtes, et, mais qui nous permettent de. de... De connaître un peu mieux euh, ces enfants qui vont venir jouer avec nous. Et je me suis dit que je pouvais aussi te les poser. Avec plaisir. Et du coup, euh, je te pose, j'ai quatre questions, d'accord Il ouais. euh, y en a une qu'on pose. Oui, non, en fait, non, si. Si, si, non, clairement. Et euh, tu peux me répondre juste en trois, quatre mots. OK. Ça marche J'embarque. Parfait. Comment tu as vécu ces derniers mois C'était horrible. Horrible, OK. Je suis
1: anxieuse, c'était horrible. OK. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui te fait peur dans la vie Le vide, la solitude, les araignées. <rire> OK. Euh,
0: Qu'est-ce qui te fait du bien et te remplit de joie
1: Voir les gens que j'aime, monter sur une scène et me laver les cheveux.
0: Toujours le dernier, toujours très précis. <rire> J'adore. <rire> euh, et enfin, c'est quoi ton plus grand rêve Mais genre le rêve, tu sais, où tu sais que quasiment c'est impossible. Mais pour, rien n'est impossible. Euh, mais c'est quoi ton rêve qui
1: est quasi impossible Bref, quasi impossible, je meuble.
0: Moi pour ma part par exemple, ouais. c'est genre avoir le premier rôle dans un film Marvel. Genre c'est quasi c'est impossible, mais peut-être par le coup de, du hasard, tu vois, peut-être j'aurais un rôle un rôle un rôle phare, un rôle phare dans un film Marvel.
1: Moi, j'en ai un comme ça mais au fond de moi, je crois qu'il est possible. Ah bah vas-y, c'est bah bien sûr. Okay. C'est d'avoir un lead, donc un premier rôle dans une comédie musicale à West End qui est le Broadway de Londres. Oui. OK. Et ben bah, trop bien. Voilà. C'est le feu je... que
0: tu penses qu'il est possible. Ah ouais, c'est encore mieux. Bien sûr. Bah, trop bien, c'est le feu. Trop stylé. Super, merci. Bah, euh, trop bien cette petite séquence. Je, ouais. je la garde. J'embarque aussi. <rire> euh, du coup, quelle est ton actualité Donc, On a parlé de la package. Oui. Tu peux nous en redire un mot et puis un ouais. peu. Euh, à fond, fais, alors,
1: euh, la package, on a créé ça euh, à la base pour une équipe de Lyon et puis en fait, on l'a ouvert au public. Euh, et l'idée, c'était de créer quatre masterclass en Zoom euh, de discussion et de jeux autour du consentement la charge mentale, des persos féminins puissants, des minorités de genre et des clichés. Euh, et du coup, là, on est en train de terminer euh, la troisième session. On verra euh, ce qu'on en fait, parce que le monde a évolué. On ne sait pas trop encore ce qu'on fait de Zoom, quoi, mais on va voir. Yeah. Euh, et puis là, dans mon actu, alors la ligue.
0: Cool, oui, Vraiment, elle est cool, quoi. Ça <rire> Je est commence cool, le 19 juillet trop cool. à
1: la Nouvelle-Galicienne, oui. qui, euh, qui est de l'autre côté de la gare de Manet
0: ah, vous jouez plus au même endroit
1: Non, parce que le lieu a été, euh, je sais plus quoi, machin. Mais du coup, il y a une nouvelle Galicienne qui est super ah, qui est de l'autre côté. Ok, Donc, ça prend euh, le Trop 19 bien. juillet. Ok. Et puis la saison prochaine, euh, j'ai le plaisir euh, immense de rejoindre euh, tes Affaires okay. euh, avec euh, Dil Cantero et Alain Burek euh, de la compagnie Prédume. On va tourner dans cinq théâtres C'est un spectacle d'impro pour enfants. Génial. Ouais. Trop bien. Euh, C'est super.
0: Super. Tu peux dire le,
1: le nom c'était Affaires. tes Affaires. Super, ça fonctionne comment euh, C'est. Si tu as euh, le droit de le dire. Bien sûr, j'ai le droit de le dire. Euh, en gros, c'est un, un, une histoire pour enfants qui dure environ une heure. Euh, et puis, euh, chaque personne amène un objet qu'on met dans la grande machine à objets. Et mmh. en fait, on va les utiliser tous pendant okay. l'impro pour, dans l okay. euh, pour euh, en faire des choses.
0: Trop bien, ouais. trop bien, super. Donc, à
1: partir de la rentrée À partir de fin septembre. Ok, ouais. super.
0: Ben, écoute trop bien, merci beaucoup euh, pour terminer, est-ce que tu aurais une petite recommandation pour tout, euh, toutes les audite auditeuristes je vais être bien meilleur dans le futur ah ça, ouais, ça va très bien une <rire> euh, petite recommandation euh, voilà, pour euh, niveau impro, en tout cas c'est vraiment large hein. ça ouais, peut ouais. être euh, Dona le premier épisode nous avait dit faites de la méditation, il y en mmh. a qui disent lisez tel livre c'est vraiment large okay, enfin, okay. gens... Dis-toi, c'est des gens qui peuvent prendre ça pour nourrir leur,
1: euh, leur passion de l'impro, soit en jeu ou en allant voir Okay. alors il faut savoir qu'Adrien m'a prévenu que cette séquence allait arriver au tout début et il y a une petite partie de moi qui cherche de clairement couper que es en train de dire que j'ai pas bien fait mon taf <rire> une heure et une minute non non euh, sincèrement je euh, je dirais ouais, mais un truc... allez voir mon compte Instagram
0: <rire> allez 535 fois
1: non j'ai <rire> <y est. rire> euh, un truc un peu, un peu plan plan mais que je trouve super, euh, quand je rate mes trains, je m'assois à une terrasse et je regarde les gens passer. Okay, ouais. Et c'est super. Ben et ouais, je pense qu'on le fait vraiment trop peu parce que c'est trop rigolo de faire ça. Et qu'il n'y avait pas de terrasse aussi. Oui, exactement. Donc, soit... oui, maintenant très vrai. Mais maintenant, vraiment regarder les gens passer dans la rue, c'est incroyable comme jeu.
0: Trop bien. Il faut lâcher le téléphone. Faut
1: exactement. Mais très bien. Et les gens sont fascinants. Incroyable.
0: Ok, super, très belle recommandation, ça va yes. Nickel. <rire> bon, Loïc, merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci
1: vraiment. de l'invitation, c'est trop bien. Super.
0: Génial. Merci à vous de suivre ce podcast. On a plein de retours super après chaque sortie d'épisode et ça nous fait vraiment très chaud au cœur. Je rappelle que ce podcast est produit par la compagnie Impro Suisse. N'hésitez pas à aller sur notre site www.impro-suisse.ch pour voir un peu ce qu'on fait d'autre que ce podcast. On propose plein de choses, des spectacles, des animations, des cours. Vous êtes les bienvenus, on se réjouit de vous voir et euh, bah bonne, journée. Bah, bonne Plus. journée. Au revoir tout le monde. Vous. Vous. Au revoir. Au revoir.